Herzlich willkommen bei den SAP Sommeliers, deinem Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und gutem Wein. Mit Oliver von Supply Chain Consulting, Oliver Nübel und Sarah und Daniel von Ankerkopf IT Experts OWL. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Willkommen zum zweiten Treffen der SAP People OWL. Und auch, ja, zweites, zweiter Live-Podcast tatsächlich der Sapsommeliers. Ja, vielleicht ein bisschen Eigenwerbung einmal. Wir haben es tatsächlich geschafft, in den letzten zwölf Monaten mit den Sapsommeliers ähm, ungefähr 30.000 Zuhörende wirklich zu aktivieren. Das ist für uns ein phänomenaler Erfolg. Das ist einfach richtig klasse. Also alle unter euch, die den Podcast noch nicht abonniert haben, tut es einfach. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ähm, ja, schreibt uns auch weiterhin eure Themen, denn tatsächlich ist das Thema ChatGPT auch so ein bisschen ähm, ja durch durch Feedback ähm, von euch entstanden. Und genau, macht es weiter fleißig weiterhin, weil dann werden wir auf jeden Fall eure Themen so richtig gut aufgreifen können. Ja, heute soll es also um das Thema gehen, wie kann euch ChatGPT das Leben als Subconsultant leichter machen? Und ChatGPT, ja, da kommen wir ja nun gar nicht mehr drum herum. Wir sehen es überall auf LinkedIn seit Wochen, seit Monaten. Die Frage aber, wie genau das Sinn macht, ChatGPT in euren Workflow zu integrieren und wie das bereits andere machen, wo ihr so ein bisschen luschern könnt und ein bisschen Impulse mitnehmen könnt, ja, genau darum soll es ja heute gehen. Ganz kurz zum Ablauf. Wir werden hier einmal in dieser ExpertInnenrunde das Thema ausbreiten. Und genau, zum Nachhören gibt es das dann auch auf Spotify und Co. So äh, genau, ganz zeitnah, so wie ihr das kennt bei uns, bei den Subsommeliers. Und dann werden wir einen kleinen Cut machen, so ungefähr nach 40 Minuten. Denn dann wird uns Michael, der hier virtuell dabei ist, aber wir machen gleich noch eine Vorstellung, äh, wird uns nämlich eine Live-Session vorführen, wie man so richtig sinnvoll ChatGPT nutzt. Also das werdet ihr wirklich live verfolgen und damit ihr auch richtig gut was mitnehmen könnt. Und das ist dann auch nicht mehr ähm, ja, verfügbar online. Das ist nur für uns hier intern im Netzwerk. Und in diesem Zuge könnt ihr auch ganz ungeniert Fragen stellen, weil die sind auch nicht mit dabei. Also keiner, alle dürfen sich trauen. Ja, und jetzt zu den Speakern hier, die hier sitzen oder eben virtuell mit dabei sind. Ja, einmal Tobias Mache, der hier tatsächlich genau hier vor Ort ist, einen ja, weiten Weg auch auf sich genommen hat. Genau, Michael Mohr, der hier virtuell dabei ist. Und ja, wer eben die beiden noch nicht so kennt, ihr solltet ihnen auf jeden Fall auf LinkedIn folgen. Es sind waschechte Subfluencer, deswegen hängt auch dieses genau Leuchtschild ganz passend jetzt hier. Und ähm, genau, wir freuen uns jetzt auf jeden Fall mit dem Start, dass wir jetzt loslegen können. Und Oliver Nübel ist natürlich auch wie immer als Host der Subsommiers mit dabei. Und ja, ich würde einfach sagen, wie immer, stellt euch doch bitte mal in eigenen Worten vor. Michael, magst du anfangen? Mache ich, ja. So, ähm, genau, hallo zusammen. Danke, ähm, dass ich dabei sein darf. Zum zweiten Mal sogar schon im Podcast. Mega cool. Schade natürlich, dass ich nicht auf der Bühne mit dabei bin mit den anderen. Äh, Wein habe ich trotzdem neben mir stehen, also fast genauso gut. Michael, äh, Kind der 90er, ähm, bin SAP-Projektleiter, am liebsten in SVH-Projekten, äh, bei, meistens bei Großkonzernen. Fühle mich ganz wohl in der fertigen Industrie, weil ich selbst vom Background her ja, plus zehn Jahre SAP-PP-Berater bin und war. Ähm, Genau, wohnhaft in Wiesbaden, ähm, selbstständig, zwei Kinder verheiratet und ja, genau, denke, 
gebe mal an Tobias weiter. Ja, genau. Ähm, ich bin der Tobias Mache, ähm, Principal Subarchitekt bei der Adesso Orange. Ähm, bin jetzt im SAP-Geschäft seit ungefähr 15 Jahren. Ähm, immer irgendwie schwerpunktmäßig so ein bisschen Projektmanagement gemacht. Ähm, genau, äh, ke tatsächlich kein, also in keinem der Module so richtig fit. Ähm, böse Menschen sagen immer so ein bisschen äh, von vielen eine Ahnung, von nichts richtig. Das trifft es, glaube ich, ja, mal mehr, mal weniger gut. Ähm, bin jetzt auch, genau wie der Michael, das zweite Mal schon im Podcast äh, und freue mich auch wahnsinnig, dass ich heute hier dabei bin. Ähm, und so lang war die Anreise nicht. Und ich habe ja vorhin schon zu dir gesagt, für ein gutes Glas Wein lohnen sich auch mal 400 Kilometer. Und natürlich für alle anderen, die da sind. Nicht, nur, nicht dass hier der Gedanke irgendwie entsteht, ich wäre nur für den Wein gekommen. Ähm, ja. Aber auch, aber auch. Ein bisschen. Und das ist eigentlich eine perfekte Überleitung, denn was habt ihr denn da im Glas? Ich sehe was Helles bei dir und was, was Rotes hier im, im Digitalraum. Ja, danke schön, danke. Könnt ihr mich da mal ein bisschen abholen, weil ich bin ja hier noch sober unterwegs. Du bist noch sauber unterwegs. Ja, genau. Oliver, fängst du an zu erklären, was du trinkst? Also ich trinke einen französischen Weißwein. Ähm, Sprich es aus. Sehr süß. <lacht> sehr süß und er könnte ein ganz kleinen Tucken kälter sein. Ich hoffe, ah. nach der Aufnahme das nächste Glas wird dann genau die passende Temperatur haben. Ja, ich trinke äh, natürlich passend zum Event die Sub Sommeliers Sonderedition Weißwein. Ähm, ich weiß aufgrund der Etikettierung nicht, was es genau für einer ist. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ein schöner Grauburgunder ist ah, das. Ah, ja. Genau, und ich habe ja rot. Äh, ich habe mir sagen lassen, es ist ein Nero. Punkt, Punkt, Punkt. Den Rest habe ich nicht verstanden. Italienisch. Ähm, <lacht> schmeckt wie ein äh, Primitivo, würde ich sagen. Ja. Oh, auch sehr, auch sehr gut. Sehr, 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 sehr schön. Ja, danke schön fürs Abholen. ChatGPT in a nutshell. Was ist es irgendwie für euch? Wie seid ihr damit irgendwie in Berührung gekommen? So, das erste Mal. Also ich bin äh, tatsächlich damit in Berührung gekommen, ähm, weil ich einen relativ guten Freund habe, der sich so mit diesem ganzen Thema KI und Sprachassistenten und so weiter beschäftigt. Und der hat mir das, als äh, dann JetGPT öffentlich wurde, hat er mir das im Prinzip so ja so über den Zaun geworfen. So, ah, Tobi, guck dir das unbedingt an. So, das funktioniert super gut. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang unheimlich skeptisch war aufgrund von Erfahrungen mit anderen Sprachassistenten. Ne? Ich meine, jeder von uns kennt irgendwie... Alexa und Siri und weiß auch um die Stärken und Schwächen dieser ähm, also ja, dieser Tools. Und ich war am Anfang wirklich noch super skeptisch. Und mein Freund, den ich habe, so der ist aber sehr hartnäckig. Ne? Und der hat mich dann irgendwie halt eine Woche lang im Tagesrhythmus, und dann ging es dann so, guck dir das an, guck dir das an, das funktioniert super. Ja, und irgendwann habe ich dann halt angefangen, mir das anzugucken und dann so meine ersten Gehversuche gemacht, wie das, glaube ich, jeder tut, ähm, der sich mit JetGPT beschäftigt und war dann irgendwann wirklich echt Feuer und Flamme und habe dann halt auch einfach angefangen, mich halt viel, viel mehr mit dem Tool zu beschäftigen. Wie bedient man es? Wie schreibt man gute Prompts? Äh, Kommen aber, glaube ich, später auf jeden mhm. Fall nochmal dazu. Und so fing quasi meine Reise mit JetGPT einfach an. Michael, wie war das bei dir? Genau, also ich glaube, es war so ähnlich. Ich habe mich auch, während Tobias jetzt gerade erzählt hat, versucht zurückzuerinnern, wie das allererste Mal die Begegnung, das war ja dann noch die 3.5er-Version. Ähm, auf jeden Fall weiß ich noch, dass ich da relativ ähm, simpel an die Sache rangegangen bin, denn ich habe ChatGPT direkt wie Google verwendet, ne? also Search. Ähm, weil man muss, glaube ich, erstmal lernen, dass es wirklich Chat ist. Also ich habe erstmal eingegeben, ja, wie heißt die Hauptstadt irgendwie von Australien? Ne? Und äh, dann kam eine Antwort und dann war ich zufrieden. Aber man kann ja dann theoretisch auch weiterfragen und sagen, ja, wie viele Leute leben denn in Australien und kannst du mir was über die äh, Aufteilung der Menschen dort verraten und hier und da. Also es ist ja wirklich eine Konversation und das war, glaube ich, für mich, das, ähm, das war so dieser erste Eye-Opener, weil ich kannte Chatbots schon aus vorangegangenen Projekten, aber die waren halt alle 
von Menschen, also ChatGPT ist ja auch von Menschen trainiert, aber die waren halt deutlich simpler. Ja? Also da hat man halt einfach gemerkt, die können nicht viel, so ein bisschen wie diese Assistenten auf der äh, Telekom-Webseite, ja, wo man dann irgendwie ein Problem hat äh, und dann merkt, okay, ich muss doch anrufen. Und, und das war natürlich schon, das war ein Quantensprung, muss man schon sagen. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht Quantensprung, was steckt denn eigentlich, ähm, Tobias, technisch dahinter? Was genau ist es denn, was es auch so anders macht als andere Bots? Ja, ähm, genau, also ich glaube, man könnte jetzt auch irgendwie 45 Minuten lang auf die Frage antworten. Ich versuche es mal einzukürzen. <lacht> Danke. <lacht> genau, also im Prinzip ist JetGPT ähm, eine künstliche Intelligenz äh, basierend auf neuronalen Netzen. Im Fachjargon wird das immer Large Language Model genannt, das im Prinzip, ich sag mal, tatsächliche menschliche Sprache oder menschliche Interaktion im Dialog simuliert. Und diese künstliche Intelligenz wurde mit einfach irrsinnig vielen Daten, die öffentlich irgendwo zugänglich im Internet zu finden sind, halt eben einfach ähm, trainiert, um eben die Antworten so gut wie möglich auf die gestellten Fragen einfach zu machen. Also das ist jetzt mal so erstmal so ganz, ganz simpel erklärt ähm, in aller Kürze. Das ist das, was im Allgemeinen hinter JetGPT steckt. Genau, ja. Das okay, in a nutshell. Genau, a dann nutshell. war das in a nutshell. Du hast ja auch im Vorgespräch jetzt zu dem Podcast nochmal darauf hingewiesen, dass man durchaus auf die Besonderheiten auch zwischen der ich sag mal, Free-Version hinweisen sollte und eben der Paid-Version. Ja. Vielleicht, das macht, glaube ich, nochmal total Sinn, jetzt ja. auch in dem Company-Kontext. Genau, richtig. Also im Prinzip die Free-Version, der Michael hat es eben schon mal gesagt, basiert auf JetGPT mittlerweile 3.5 die Premium-Version auf 4.0. Also erstmal so ein bisschen so, also dieses Thema ähm, der unterschiedlichen Versionen, die 4.0-Version ähm, ist erstmal im, im Grund oder vom Grund her mit denselben Daten trainiert worden, ähm, was aber die 4.0-Version ähm, von der 3.5er-Version, also quasi der Free, einfach unterscheidet, sind so ein paar Punkte. Sie funktioniert schneller, sie funktioniert präziser. Im gleichen Fragestüttert merkt man da schon einen bedeutlich qualitativen Unterschied. Und was für mich persönlich halt so ein echter Gamechanger ist, ist einfach das Thema der Nutzung von zusätzlichen Applikationen oder Plugins. Das heißt, ich habe bei JetGPT 4.0, also quasi in der Premium-Version, die Möglichkeit, quasi über einen ja, dahinter angebundenen App-Store, würde ich das jetzt mal nennen, einfach noch Plugins zu verwenden. Das ist aus mehreren Gründen unheimlich interessant, weil eine Grenze, die JetGPT halt hat, ist, dass die KI lediglich mit Daten bis 2021 trainiert wurde. Das heißt, alles, was aktueller als N, also alles, was irgendwo in 2022, 2023 passiert ist, kennt diese KI einfach nicht. So, hat die noch nie gehört, kann die auch keine Antworten drauf geben. Wenn ich aber in der Premium-Version unterwegs bin, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, auf wirklich aktuelle Daten aus dem Internet zuzugreifen. Das heißt, ich kann, das heißt, ich kann JetGPT irgendwie einen Link hinwerfen und kann mir dann Internetseiten zusammenfassen lassen zum Beispiel. Aber gibt eben auch noch ganz, ganz viele andere sehr, sehr coole Applikationen für die äh, Premium-Version. Man kann sich äh, BPMN-Charts auf Basis von Sprache erstellen lassen. Man kann sich Diagramme auf, auf Basis von Sprache erstellen lassen. Ähm, man kann also gesammelte PDF-Dokumente dort am Ende hochladen und dann zu diesem speziellen PDF jede erdenkliche Frage stellen, die einem so einfällt. Und das sind halt eben alles Funktionen, die halt wirklich die Free-Version von der Premium-Version unterscheiden. Also meiner Meinung nach lohnt es je nachdem, wie intensiv man mit JetGPT arbeitet am Ende. 
Mhm. Ja, also das kann da vielleicht noch ein bisschen was hinzufügen. Es ist nämlich, während wir quasi uns vorbereitet haben auf diesen Podcast, gab es jetzt sogar nochmal ein neues Release. Und was wir jetzt auch eingebunden haben, ist Dali. Also vielleicht kennst ein paar Leute schon. Mit Journey ist ein bisschen bekannter. Also quasi ähm, Generative AI für ähm, Bilderstellung. Dali ist nicht so gut, habe ich das Gefühl, wie Mid Journey. Also das, oder, oder es gibt auch noch Stable Diffusion. Das geht ja schon sehr tief in die, in die ähm, Thematik hinein, aber was ich sagen wollte, ist, in der Paid-Version ist jetzt auch dieses ähm, die Bildgenerierung quasi mit drin, was ganz cool ist. Ähm, auch wenn die, würde ich sagen, ja, auch wenn ich sagen würde, die ein bisschen hinten ansteht gegen die ähm, anderen Mitbewerber in dem Feld. Ja. Hm. ja, spannender Punkt auf jeden Fall. Ähm, Oliver, bei deinen Kunden, wo du unterwegs bist, was erlebst du denn da? Erlebst du da schon Einsätze, auch vielleicht Bedenken, Bedenkenträger? Wie ist das so in deinem Daily Business? Also ich habe es selber im Projekt schon einige Male für ja, Conversion-Projekte eingesetzt, also so Soll-Ist-Vergleiche, einfach die alte Welt, also die R3-Welt mit der S4-Welt, damit man dem Kunden einfach mal eine Präsentation zeigen kann, was gab es früher, wo geht die Reise hin. Ähm, dafür habe ich schon genutzt. Ähm, ich möchte gerne nochmal darauf zurückkommen. Ich habe die äh, kostenlose Version dafür <lacht> im Start genutzt und du hast es gerade schon angesprochen, die ähm, Daten sind nicht sehr aktuell, heißt alles, was so an S4-Neuerungen wirklich ja mit den neuesten Releases auf den Markt kommt, sind in so einem Vergleich gar nicht mit drin. Also ich glaube tatsächlich so nach der Vorbesprechung, ähm, aber auch heute nochmal, ich werde glaube ich mal äh, investieren und mich da mal ein, zwei Monate äh, versuchen, ob das ähm, ja, das Ganze nochmal bereichern kann. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, die Daten sind sehr aktuell, die die ja, Bezahl- oder die kostenpflichtige Version mit sich bringt. Wenn ich sehr aktuelle Daten damit auch auswerten kann, ähm, dann stellt sich mir direkt so das Thema Datenschutz. Also wie seht ihr das? Ja, also glaube ich so eins der Themen, über die ja unheimlich vielfältig diskutiert wird. Und ähm, wie immer im Leben ist es bei der Nutzung von JetGPT tatsächlich auch gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, wenn man sich mal die Datenschutzerklärung auf der Internetseite von OpenAI, also im Prinzip das Unternehmen, was hinter JetGPT steckt, mal anguckt, ist die so, ja, ich nenne es jetzt mal freundlich, semi-aussagefähig. Das heißt, es herrscht eigentlich nirgendwo so richtige Klarheit darüber, mit welchen Partnern äh, OpenAI zusammenarbeitet, ähm, auf welchen Servern von welchen Partnern OpenAI überhaupt läuft. Also da wird in verschiedenen, also wird in verschiedenen Beiträgen äh, und eben auch in dieser Datenschutzerklärung wird dann von Microsoft gesprochen, da wird von der Google Cloud Plattform gesprochen. Also weil ja grundsätzlich dadurch, dass JetGPT in äh, Deutschland also frei zugänglich ist, fällt es natürlich unter die Datenschutzgrundverordnung. So. Also hat sich die Datenschutzbehörde Schleswig-Holstein gedacht, naja, okay, dann fragen wir jetzt bei OpenAI mal genauer nach. Und dann haben wir so einen schönen Fragenkatalog veröffentlicht mit 40 Fragen und ähm, der ist auch frei zugänglich im Internet. Also man kann sich dann auch anschauen, was OpenAI auf die jeweiligen Fragen geantwortet hat. Viel mehr Licht ins Dunkle hat es nicht gebracht, ähm, aber man entwickelt, glaube ich, wenn man da mal so ein bisschen reinguckt, äh, zumindest mal so ein, ja, ein halbwegs gutes Gefühl oder eben schlechtes Gefühl ähm, dafür, wie JetGPT mit den Daten umgeht. Also um die Frage zu beantworten, ähm, sie ist nicht so einfach zu beantworten und ähm, das macht es tatsächlich aus Datenschutzgesichtspunkten so ein bisschen knifflig. Am Ende des Tages kommt es aber natürlich auch immer darauf an, was ich der KI an personenbezogenen Daten, also die jetzt besonders äh, Schutz 
schutzwürdig sind. Ich weiß gar nicht, ob das das richtige Wort ist. Schutzbedürftig, Schutzbedürf Schutzbedürftig ja, okay. Also Daten, die sehr schutzbedürftig sind, ob man die so einer KI halt einfach mitgibt oder ob man halt versucht, die, also die Prompts, das heißt die Eingabebefehle, vielleicht einfach ein bisschen genereller zu schreiben und auf diese Daten vielleicht auch einfach zu verzichten. Ja, ist natürlich ein super, super wichtiger Punkt und ich werde das jedenfalls ähm, in den Shownotes verlinken, das Dokument. Gut, dass du das ausgefunden hast für alle, die also diese 40 Punkte nochmal nachlesen ja. möchten. Ja, Michael. Ja, weil, weil Datenschutz ist ja so ein, so ein Deutschland-Sexy-Thema. Ähm, Werfe ich da auch noch was rein? Ähm, genau, Tobias hat natürlich vollkommen recht und es ist wirklich total schwammig. Ähm, ich habe irgendwo mal gelesen, dass sie behaupten, dass nichts gespeichert wird, aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Was man natürlich machen kann und ähm, was ich selbst schon in der Praxis jetzt auch sehe im aktuellen Projekt, ähm, es gibt auch quasi Business-Chat-GPT-Anwendungen, also wo man sagt, hey, ähm, du bist ein Unternehmen, wir bieten dir unseren Service an in so einer Art, äh, in, so einem eigenen, in so einem geschlossenen Ökosystem. Ne? Also wo dann quasi jetzt, wir nehmen jetzt mal einen fiktiven DAX-Konzern, ja, äh, weiß ich nicht, ähm, die ZAP, ja, die sagt dann, ich möchte Chat-GPT einsetzen, die installieren das quasi bei sich selbst auf dem eigenen Server, ähm, machen dann ein eigenes Training mit ihren eigenen Daten ähm, und dann haben sie quasi das ähm, System quasi verfügbar für sich in-house, ähm, abgekapselt vom Internet, kann auch zum Internet zugänglich gemacht werden. Bisher weiß ich von Zweien in Deutschland, die es einsetzen. Es gibt bestimmt schon mehr, aber ich kenne nur zwei und die haben es aber vom Internet abgekapselt. Und bei uns auch im Projekt ist auch ein, äh, ein MDAX-Konzern, die äh, haben auch keinen Internetzugriff, aber es basiert auf GPT 3.5, also ist auch OpenAI, Open Open sorry, hier der Lieferant. Ähm, genau. Also man hat das wahrscheinlich auch schon lange auf der Agenda gehabt, dass man große Businesskunden anziehen möchte und nicht nur, sage ich mal, diejenigen, die dann diese 20 US-Dollar zahlen wollen. Ja, also das ist natürlich ein super äh, spannender Punkt und auch in Verbindung vielleicht mit äh, Subjul nochmal erwähnenswert. Ja, das Miteinander, das Hand in Hand zu also gehen. Also vielleicht wollen wir da nochmal einen kleinen Schwenker hinmachen, weil das nun... Auch genau, ja, genau. Also vielleicht für alle, die das vielleicht nicht mitgekriegt haben, die SAP hat ja jetzt also quasi so ja, ihre eigene oder ihr eigenes Large Language Model quasi rausgebracht, nennt sich Subjule. Und da kommt natürlich relativ schnell die Frage auf, also steht das in Konkurrenz zu JetGPT? Kann man das irgendwie zusammen nutzen? Welcher Use Case ist da sinnvoll? Ähm, meiner Meinung nach steht es nicht, nicht in Konkurrenz, weil der, also die KI von der SAP halt wirklich vollständig darauf abzielt, im Prinzip im kundeneigenen Ökosystem mit, also mit den Daten, die in den unterschiedlichen SAP-Lösungen, also egal, ob das jetzt irgendwie eine Commerce oder also eine Commerce Cloud ist oder Sales Cloud oder ein SAP S4HANA, also, ne, das ist erstmal vollkommen egal, aber im Prinzip eigentlich tief eingebettet in die SAP-Architektur, die ich beim Kunden habe. So, ich glaube, der Christian Klein hat es, glaube ich, in seinem Announcement gesagt, als würde der schlauste Kollege des Unternehmens neben einen sitzen und immer Zeit haben, meine Fragen zu beantworten. Das, äh, das ist im Prinzip, dass SAP sich so, so ein Stück weit mit Joule halt vorstellt. Das heißt, ähm, ich kann dann quasi zukünftig über die Eingabe von Text, also so wie das bei JetGPT im Prinzip auch läuft, halt fragen, wann hat Kunde XY folgendes Produkt gekauft, was war das letzte Produkt, was er gekauft hat, ähm, wie ist seine gesamte Verkaufshistorie und muss mich halt nicht mehr im Zweifel in ein, zwei, drei, vier unterschiedlichen Systemen anmelden, um mir die Daten irgendwie manuell zusammensuchen. Von daher glaube ich am Ende des Tages, also dass es nicht in Konkurrenz zu JetGPT steht, 
ähm, weil wir eben bei, also bei Joule von SAP halt eben eine ganz, ganz klare Fokussierung auf die Daten und die Integration in die SAP-Systeme halt einfach haben. Also das grenzt so ein Stück weit voneinander ab. Ähm, der Michael hat es gerade gesagt, ähm, dass JetGPT natürlich auch für Unternehmen ähm, verfügbar ist, aber eben halt am Ende des Tages halt nicht mit der tiefen Integration in die SAP-Produkte. Okay. Michael, oder insgesamt, ich würde gerne noch mal einen äh, ja, Schritt zurück machen, weil wenn man dir eben auf LinkedIn folgt, was sich absolut lohnt, machst du eine ganze Reihe auch über ähm, ja, ChatGPT und wie du das in deinem Daily Business auch als Projektleiter, als Projektleiter nutzt. Vielleicht magst du das Feld noch mal ein ganz bisschen öffnen, also für, also um auch zu inspirieren, was man damit verdammt noch mal alles machen kann. Weil das, wenn man es bei dir liest, ist das unfassbar. Also ich musste staunen, immer wieder. Ja klar, also ich, ich glaube selbst, dass ich, ich auch wirklich so an der, an der Oberfläche kratze, weil ähm, ich bin ja auch nur jemand, der das quasi einfach ausprobiert. Ja? Also ich bin ja wirklich, vom, von Haus aus bin ich eigentlich ein PP-Berater, der irgendwann gesagt hat, oh, ich hätte mal Lust, zu so Projektmanager zu sein. Aber ich habe ich hab keinen Background in KI oder sowas. Ja, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, aber gut, ein bisschen Java programmiert und dann auch schon wieder vergessen. Also deswegen, also ich bin da wirklich, deswegen auch mein Intro mit Kind der 90er. Also wir sind ja dann irgendwie alle so mit der Technik geboren worden. Ähm, erste Handys und ähm, Internet und hier und da. Also irgendwie Lust natürlich, das zu entdecken. Und deswegen probiere ich sehr viel aus und ich glaube auch, das ist so meine erste Erkenntnis, die, die Use Cases sind unglaublich vielzählig und es scheitert an unserer eigenen Kreativität. Es ist eigentlich nicht so, dass es irgendwo schon die fertige Liste gibt, wo dann steht, boah, du bist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, SAP-Berater im Umfeld Sales oder sowas. Es gibt genau diese 120 Use Cases, die du machen kannst, sondern es, es scheitert eher daran, dass wir uns ähm, die noch nicht alle ausgedacht haben. Und ich glaube, es werden könnten auch jeden Tag mehr werden. Ich bin davon überzeugt, dass sie eigentlich irgendwo unendlich sind. Und um es mal so ein bisschen konkret zu machen, ähm, ich habe irgendwann mal damit angefangen, dass ich den Auftrag beim Kunden bekommen habe, die Projektmethodik umzuswitchen von einem eher wasserfallartigen Approach hin zu agil. So, und dann habe ich angefangen, Thema Datenschutz, das Ganze sehr stark anonymisiert in das System mal einzuspeisen, was wir für einen Kontext haben, wer der Kunde so ist, was die so machen und was wir für Herausforderungen haben, auf menschlicher Seite, auf technischer Seite, hier und da. Und dann kam durch die Zugabe von immer mehr Kontext, hat mir das System oder ChatGPT immer bessere Handlungsempfehlungen gegeben. Und dafür habe ich es am Anfang sehr stark einfach genutzt, so ein bisschen wie so ein Sparringspartner. Also das, was wir eigentlich im Leben immer wieder oft brauchen, so jemand, der uns mal einen Rat gibt. Und das ist ja das, ich sage schon, fast Verrückte bei ChatGPT. Man kann ja quasi in jedem Lebensbereich das Tool irgendwie nutzen. Ne? Sei es jetzt SAP, Projektmanagement oder auch, du, ich habe Probleme irgendwie mit Abnehmen, habe aber eine Schilddrüsenüberfunktion äh, und außerdem äh, habe ich vier Kinder und komme nie zum Sport. Was hast du für Ideen? Ja, und da, da lachen wir jetzt, aber da kommt tatsächlich eine ganz coole Idee dann raus, ähm, wo man vielleicht nicht selbst drauf gekommen wäre. Ja, also es ist erstmal was wie so ein, wie so ein Sparingspartner-Coach für mich ähm, und mittlerweile nutze ich es tatsächlich sehr stark, um konkret auch Dokumente zu erzeugen. Ja, also Oder auch teilweise Dokumente auf, auf ähm, Logiklücken zu überprüfen. Also wenn wir zum Beispiel eine methodische Vorgabe im Projekt rausgeben, dass ich das wirklich nochmal gegenchecken lasse und sage, hey, ist das eigentlich alles so logisch, was wir da geschrieben haben? Ist das verständlich auch für die Leute, für die Teilnehmerschaft? Und da kann das Tool auch unglaublich gute Verbesserungsvorschläge geben. Also es ist, wie gesagt, also man die eigene Kreativität bremst einen da eher aus. Also ich glaube, man kann theoretisch in jedem Job damit was anfangen. Ähm, genau. 
Aber ich werde dir nachher noch ein bisschen mehr zeigen, um es vielleicht dann noch greifbarer zu machen. Ja, super. Danke, danke auf jeden Fall. Ähm, ich habe ja? noch, ähm, hab noch eine witzige Anekdote äh, zu dem Thema, äh, wie kann ich mit JetGPT abnehmen? Ähm, <lacht> ja. Sieht gut aus. Äh, da, du, du auch, du auch, großartig. Ähm, und zwar gibt es jetzt seit, ja, ich glaube so seit dem letzten Release von JetGPT hat man äh, die Möglichkeit äh, quasi, also auch einfach, Bilder dort hochzuladen und dann gezielt zu diesen Bildern Fragen zu stellen. Und ähm, ich habe dann, glaube ich, erst gestern irgendwo äh, von einem relativ witzigen Use Case, und das ist mir jetzt gerade eingefallen, wo du das gesagt hast, dann quasi Leute ihr, also ihr Trainingsmaterial, was sie zu Hause haben, also halt irgendwie zwei Kurzhandeln und eine Langhandel und irgendwelche Gummibänder fotografiert und haben dann JetGPT danach gefragt, ob es für dieses Trainingsmaterial halt einen Trainingsplan erstellen kann. Und soweit ist die KI halt auch mittlerweile tatsächlich, dass da wirklich also sehr, sehr saubere und vernünftige Trainingspläne reinkommen mit den Sachen, die ich halt zu Hause habe. Ob das jetzt fotografiert, wenn ich einen Wasserkasten funktioniere, so don't know. Ja, aber wenn ich halt irgendwie zwei Kurzhandeln habe und vielleicht eine Langhandel oder vielleicht noch irgendwas anderes, kann man selbst dafür äh, mittlerweile JetGPT nutzen. Fand ich so als Use Case. Also A, erstmal interessant und witzig. Fand es cool, dass es funktioniert hat. Aber das greift nochmal genau das auf, äh, was du gerade gesagt hast, Michael. Ähm, das, das Problem bei der Nutzung oder die Herausforderung bei der Nutzung von JetGPT ist, ist gar nicht die Technologie als solche, sondern wirklich unsere eigene Kreativität. Ja, und auch ich komme also bei meiner Arbeit mit JetGPT und für was ich es irgendwie so alles, also für alles Mögliche nutze, halt auch immer wieder auf neue Ideen. Ähm, und ich glaube, daran, also daran merkt man halt, wie weit die Technologie halt eigentlich an der Stelle schon ist. Ja, also wie gesagt, ähm, unsere eigene Kreativität ist da viel mehr ich sag mal, die Bremse der Innovation, als es die Technologie am Ende ist. Absolut, ja. Also so mein Framework ist immer so, ich habe ein Problem und dann frage ich mich als allererstes, kann mich das Tool vielleicht dabei unterstützen? Kurz drüber nachdenken. Ich hatte irgendwo mal, es gibt doch irgendwie diesen bekannten Satzspruch irgendwie, wenn man irgendwie über ein Thema ähm, mal länger nachdenkt, ist es besser, als irgendwie loszulegen, loszulegen, äh, loszulegen und das Problem zu lösen. Also ich bringe es gerade falsch zusammen, aber im Prinzip erstmal so ein bisschen drüber nachzudenken, äh, fünf Minuten und dann komme ich zur Erkenntnis, nee, hilft mir nicht und dann mache ich es ohne ChatGPT oder ich komme zur Erkenntnis, hey, ja, genau in dem einen Teil des Prozesses wird mir das helfen und vielleicht sogar Stunden von Arbeit abnehmen. Also konkretes Beispiel, Workshop-Vorbereitung letztens gemacht und ähm, den Workshop im Sparringsmodus mit ChatGPT erarbeitet, quasi konzeptionell, dann aber durchgeführt, ohne ChatGPT, ganz menschlich, ganz normal moderiert. Und dann am Ende quasi ein Whiteboard gab, ein Miroboard, was man sich auch als PDF ziehen kann. Und jetzt kommt ja ganz cool, was auch Tobias erwähnt hat, dieses PDF dann wieder eingelesen und das Tool kann quasi die Inhalte erkennen und dann habe ich mir eine Mitschrift dadurch erstellen lassen. Weil diese Whiteboards sind ja erstmal ganz cool und ganz fancy, aber ehrlich gesagt, um jetzt so eine Art Handout daraus zu erzeugen, eher so ein bisschen suboptimal, weil ja die Sticky Notes links und rechts und überall sind. Und das kann den Text da rauslesen, dann sieht es vielleicht noch ein bisschen unsortiert aus und dann kann ich aber auch das Tool nochmal bitten, versuche es doch in eine logische Reihenfolge zu bringen. Und auch da ist die Magie mittlerweile ziemlich weit fortgeschritten. Ähm, genau. Ja, wow. Also ich merke schon, das Miteinander, äh, das äh, nimmt auf jeden Fall starke Züge an. Also cool, dass ihr das auch wirklich für Workshops äh, einsetzt und äh, so in diesem ganzen Prozess so entlang. Ähm, für Menschen, die vielleicht nicht ganz so kreativ unterwegs sind, <lacht> gibt es denn vielleicht so bestimmte äh, Hacks oder äh, Tipps und Tricks, dass man, sage ich mal, keine Standard 0815 Antworten bekommt? Was was können wir tun? Also ja, gibt es. Ähm, und also ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich 
bin mit ChatGPT halt auch genauso wie der Michael und wahrscheinlich genauso wie alle anderen irgendwie gestartet und habe es auch erstmal so wie so eine klassische Google-Suchfunktion genutzt. Das heißt irgendwie random halt irgendeine Frage ganz kurz irgendwie da eingetippt und kam dann halt eine Info zurück. Ich bin dann, also je mehr ich mich mit dem Tool halt einfach auseinandergesetzt habe, bin ich dann irgendwann mal darauf gestoßen, dass sich sehr viel schlauere Leute als ich offensichtlich ähm, Gedanken dazu gemacht haben, dass man eigentlich, also so ein Prompt, das heißt die Eingabe äh, oder die Information, die man JetGPT mitgibt, ähm, in sogenannte Frameworks einbauen kann. Und habe dann für mich so ein paar verschiedene Frameworks einfach mal durchprobiert und wenn man sich so ein Stück weit an Frameworks hält, ich nenne gleich noch ein paar, merkt man halt einfach, dass, also, dass das war, also, dass die Ausgabe und die Antworten, die JetGPT gibt, halt einfach immens sehr, 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 sehr viel besser werden. So. Und äh, deswegen sage ich immer so ein bisschen, also allgemein hin, ähm, it's all about the context. So, weil je mehr Informationen ich JetGPT mitgebe, ne, also je mehr Kontext die KI von mir kriegt, umso besser und zielsicherer werden die Antworten. So, wie sieht das in einem Prompt aus? Das heißt, ähm, ich sage JetGPT als erstes, was die Rolle ist, die er bei der Antwort einnehmen soll. Zum Beispiel, ähm, also um es mal so ein bisschen ein Beispiel irgendwie klar zu machen. Hey, JetGPT, ähm, du bist ein Physiklehrer mit 15 Jahren Berufserfahrung. Das ist die Rolle. Das zweite ist die eigentliche Frage, die ich habe. Und zwar kannst du mir erklären, wie Quantenphysik funktioniert. Das ist der Task. Und dann das Format kannst du es so erklären, dass es ein zehnjähriges Kind verstehen würde. So. Und wenn ich allein die drei Sachen äh, also wirklich regelmäßig in meinen Prompts verwende, ne, das kann man natürlich jeweils variieren, also Rollen, ne, wie gesagt, das ist erstmal nur ein Framework. Aber wenn ich halt, also mich mal auf dieses sehr einfache Framework schon mal quasi so ein bisschen versuche zu fokussieren bei meiner Fragestellung an JetGPT, dann merkt man schon mal auf den ersten Punkt, dass die Antworten, die das Tool einfach gibt, schon mal immens besser werden. So, das zweite Framework, was ich tatsächlich relativ viel nutze, ist ähm, TREF, Task, Requirement, Expectation und Format. Ja? Also, das heißt, ich stelle im Prinzip, also die Frage, die ich habe, stelle ich im Prinzip so ein bisschen an den Anfang. Dann gebe ich ihm mit dem Requirement nochmal zusätzliche Informationen mit, auf was bei der Antwort geachtet werden soll. Also zum Beispiel jetzt mal ähm, auf, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, irgendein historisches Ereignis. Na, da gibt es ja auch immer unterschiedliche Sichten und da kann man dann im Prinzip nochmal so ein bisschen Kontext mitgeben, dass es vielleicht aus einer speziellen Sicht dieses historischen Ereignis beantwortet werden soll. Dann die Expectation, das heißt die eigene Erwartungshaltung, die ich an die Antwort habe und dann eben auch wieder das Format, wie ich es eigentlich eben schon äh, bei meinem Physikbeispiel mal gesagt habe, so dass es ein Zehnjähriger versteht, dass es ein Fachkundiger Dritter versteht, dass es ein Universitätsprofessor versteht. Ja. Und je nachdem, wie sauber man so diese Frameworks einhält, umso besser werden halt auch wirklich die Antworten. Und natürlich könnte ich ein, auch einfach fragen, ähm, hey, JGPT, erklär mir, ähm, was hatte ich eben gesagt? Quantenphysik. Ähm, Quantenphysik, ja. danke. Ähm, hey, JGPT, er, äh, erklär mir Quantenphysik. Dann kommt da auch eine Antwort raus. Aber ob ich dann in meiner Rolle und mit meinem Verständnis von Quantenphysik, was gen Null geht, halt auch wirklich was anfangen kann, das steht dann wieder auf einem anderen Blatt. So. Aber wenn ich mich halt versuche so ein bisschen in diesen Frameworks zu bewegen, wie gesagt, da gibt es noch drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht andere, ähm, dann werden die Antworten A, für mich verständlicher und auch einfach besser 
zielsicherer und halt auch einfach klarer. So Und ähm, ich habe, während ich mich mit JGPT und diesem ganzen Thema, also Prompting, beschäftigt habe, ähm, ein relativ gutes Buch gelesen von einem Journalisten aus der Schweiz. Ähm, der hat in seinem Buch zum Schluss Prompts gehabt, die waren also jenseits von einer DIN A4-Seite lang. Na, also quasi von einer Frage in einem Satz zu einer kompletten DIN A4-Seite. Und deswegen sage ich auch immer, it's all about the context. Je mehr man Information oder je mehr Information und Kontext man JetGPT mitbringt, umso besser werden einfach die Antworten. Und mir persönlich helfen da halt solche Frameworks halt einfach immens. Sehr lange Antwort. Ja. <lacht> Aber, Aber ich, äh, super informativ. Also mir hat das nochmal total weitergeholfen. Also okay. grundsätzlich. Das ist doch schön. Stärke auf den Kontext sagt. Michael, ich nee, ist, ist mega, mega gut. Also was, was Tobias da und wie es zusammengefasst hat. Also weil das ist, ähm, ich glaube, ich habe auch Leuten schon ChatGPT gezeigt, die haben es dann ausprobiert und haben dann gesagt, so irgendwie, fiktives Beispiel jetzt auch wieder, ähm, weiß ich nicht, ich mache eine Reise nach Rom, schreibe mir doch mal die zehn ähm, Sehenswürdigkeiten auf, die ich sehen sollte. So Und dann kommen die zehn Klassiker ne? und dann denkst du dir so, boah, irgendwie ist das ja auch langweilig, ne? und wieso reden alle davon? Aber wenn du dem Ding natürlich noch viel mehr Kontext gibst, dass du sagst, hey, wir sind eine vierköpfige Familie, da ist einer dabei, der liegt noch im Kinderwagen und wir werden wahrscheinlich nicht so viel rumlaufen oder nicht so weit laufen können und außerdem habe ich das, äh, weiß ich nicht, habe ich den Drehwiebrunnen schon längst gesehen und lauter so Sachen. Also immer mehr Informationen und auf einmal wird das halt, wird der Output halt auch richtig gut und ja, der Kontext Text ist absolut entscheidend. Ja, und mit dem Prompt äh, musste ich auch eben direkt dran denken. Ich hatte sowas auch letztes Mal gesehen, also ähm, ein, zwei Seiten langer Prompt, wo ich auch so gedacht habe, meine Güte, ja, ähm, wer macht sich die Mühe? Und dann kam raus, die KI hat diesen Prompt selber entwickelt, was auch schon wieder eine Entwicklung ist. Das sehen wir auch nachher mal im Live-Beispiel, die super spannend ist. Ähm, da wird quasi dem, äh, der Tatsache Rechnung getragen, dass Menschen eben nicht so gut prompten können, weil wir uns nicht automatisch im Framework bewegen. Ja? Also es ist halt keine natürliche Sache, sondern wir sagen halt dann einfach, ja, nehmen wir diese zehn Sehenswürdigkeiten in, in Italien oder sowas. Ist jetzt ein blöder Prompt, aber was ChatGPT oder auch andere LL, LLMs, Gott, schrecklich, ähm, schon hinbekommen mittlerweile, ist dann davon bessere Prompts abzuleiten, ja, um zu sagen, okay, ich vermute statistisch, RCS möchte das und deswegen verbessere ich den Prompt automatisch im Backend. Genau, vielleicht, äh, vielleicht noch eine Sache zu, zu, zu deinem Reisebeispiel. Also was man JetGPT halt auch da mitgeben kann, ne? also neben diesen ganzen Informationen, wir sind eine vielköpfige Familie, wir haben irgendwie ein Baby dabei, ich habe den Petrevi-Brunnen schon längst gesehen. Also man kann das halt auch wirklich halt so weit dann halt spielen. Ne? Und wie gesagt, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, dass man halt zum Beispiel sagt, ähm, ich interessiere mich für eine bestimmte geschichtliche Epoche mit dem und dem Schwerpunkt. Ne? Und das alles lässt JetGPT am Ende halt wirklich in die Antwort halt einfließen. Und da kommen dann halt auch Sachen raus, die halt abseits vom Trevi-Brunnen sind oder abseits vom Kolosseum. Ja? Und ähm, also man kann es wirklich, ne, greife ich nochmal das auf, was der Michael am Anfang gesagt hat, man kann dieses Tool, wenn man es intelligent verwendet, eigentlich für jeden Lebensbereich. Ne? Und das gilt sowohl für Use Cases in der SAP-Beratung als eben auch für Reiseplanung nach Hanoi ja, oder nach Rom oder wohin auch immer. Ja. Und man lernt auch einfach unheimlich viel, wenn man dieses Tool einfach regelmäßig benutzt. Ja. Und auch ich ähm, bin da halt, ja, es liegt so ein bisschen in meiner Natur, ich bin so ein technologisches Spielkind und man kann da unheimlich viel Zeit mit verbringen. Ja. Weil man dann halt auch also quasi in Gesprächen mit dieser KI halt dann vom Hölzchen auf Stöckchen kommt und dann dies noch fragt und jenes im Detail noch fragt und so wie der Michael gerade ein bisschen schmunzelt und nickt, ähm, ist ihm das wahrscheinlich auch schon passiert, dass man da gerne mal die Zeit ähm, so ein bisschen aus, aus dem Blick verlieren kann. 
Absolut, ja. Und beim, beim Doing fallen mir dann wieder neue Sachen auch auf, wo ich mir denke, das könntest du jetzt mal ausprobieren, ob das auch irgendwie klappt. Und manchmal werde ich auch enttäuscht, ja. Also ich meine, wir, wir haben hier sehr, sehr positiven Ton jetzt über die Technologie. Ähm, man muss aber auch fairerweise sagen, ähm, auch wenn die Prompts vielleicht schon super gut sind oder nahezu perfekt, es, es gibt dann doch manchmal noch technische Limitierungen. Es gibt das Thema der Halluzination, das haben wir noch gar nicht hochgebracht, ist auch sehr technisch, aber das sagt so viel wie, dass diese Large Language Models auch dazu neigen, sich Sachen auszudenken, wenn sie die Antwort noch nicht kennen. Ja, also Beispiel zum Beispiel, ich füttere ein Dokument rein und stelle eine Frage vielleicht zu etwas, was überhaupt nicht im Dokument steht, aber ChatGPT ist geneigt, mir trotzdem eine Antwort zu geben. Und macht, erfindet einfach irgendwas. Ja? Und, und, und diese, diese erfundene Antwort, die klingt für mich erstmal super gut, aber davon steht überhaupt nichts in dem Dokument. Ähm, das, kann man, das kann man provozieren. Ähm, und das ist ein bisschen gefährlich auch. Ja? Also, weil das merkt man um, nicht unbedingt als, als Neuanwender, dass so ein Tool halt auch was sich ausdenken kann. Ja? Ein, und es gibt, es gibt Techniker, die behaupten, dass man diese Halluzinationen technisch nicht 100% rauskriegen wird aus diesen Modellen. Also es ist quasi so eine Art, äh, ist, ist anscheinend der Technologie selbst, ähm, also es ist quasi so eine Art Bestandteil der Technologie, dass man das wohl nicht rauskriegen könnte. Aber OpenAI behauptet, bei ChatGPT wäre das zu einem ganz geringen Grad, wobei ich das schon sehr oft erlebt habe. Ja, äh, ja also ja, ähm, ist so und ich sag mal so, also das zweite Thema, also was, also was diese KIs halt einfach haben, die sind halt trainiert auf Basis von real existierenden Daten aus dem Internet. So, diese Daten wurden irgendwann mal von Menschen erschaffen. Das heißt, also so dieses Thema äh, Bias, ne, ähm, nennt man das ja, ähm, also in diese Fallen tappt JetGPT halt auch einfach rein. Ja, so na, ähm, ist jetzt egal, ähm, über welchen wir dann äh, am Ende des Tages davon reden, aber man muss ich halt immer bei der Arbeit mit dieser KI halt einfach bewusst darüber sein, dass diese KI halt auch nicht zu 100% fehlerfrei funktioniert. Ja, Sie imitiert quasi einen Menschen, den ich mir mehr oder weniger aussuchen kann, indem ich ihm sage, welcher Mensch es sein soll. Aber am Ende macht diese KI halt genauso Fehler. Und äh, das, was der Michael halt so, zum Beispiel gerade gesagt hat, dass also das passiert, also das passiert jetzt nicht irgendwie bei neun von zehn Anwendungsfällen, aber es passiert halt. Und deswegen muss man halt, wirklich immer sehr, sehr genau darauf gucken, was JetGPT einem als Antwort zurückgibt, bevor man das Printlinks für irgendwas anderes weiterverwendet. Weil die Antworten klingen, wenn man sie liest, erstmal unheimlich plausibel. Äh, ne? das, also es hört sich logisch an für mich als Mensch, kann aber trotzdem inhaltlich kompletter Unsinn sein. So, das passiert halt einfach. Ne? Wenn man über diese Stolperfallen oder wenn man darüber Bescheid weiß, guckt man da auch nochmal mit einem anderen Auge drauf. Aber gerade halt vielleicht für die Menschen, die sich jetzt vielleicht erst vielleicht auch erst nach heute anfangen, damit zu beschäftigen. Das ist was, wo man immer noch mal einen zweiten Blick drauf werfen muss. Ähm, ist das tatsächlich so? Äh, kann das stimmen? Ne? Also im Zweifel da immer noch mal vielleicht noch mal einen zweiten Blick drauf werfen, noch mal nachprüfen, ähm, ob das, was die äh, KI da gerade so von sich gegeben hat, auch dann am Ende des Tages wirklich der Realität entspricht. Ansonsten kann das schwer nach hinten losgehen. Ich habe tatsächlich nach unserem äh, Vorgespräch erstmal angefangen, sehr viele Fragen, einfach um mal zu gucken, was gibt es so für Antworten. Dann auch mal ein bisschen SAP, ein bisschen technischer. Und ich kann das nur bestätigen, man kriegt sehr gute Antworten, bei, häufig auch bei allgemeineren Themen. Aber man kriegt auch schon sehr detaillierte Antworten, wenn man die dann nochmal überprüft und auch weiß, wie man sie umsetzen muss. Dann ist es eine sehr gute Hilfestellung, wie ich finde. Aber man sollte es nicht 
eins zu eins übernehmen und sagen, ja, das ist jetzt die Antwort, damit gehe ich jetzt als Berater beispielsweise zum Kunden, sondern ich muss es trotzdem noch fachlich hinterfragen. Ich kann es nutzen, um schneller zu werden, wenn ich jetzt beispielsweise, äh, wie eingangs gesagt, so einen Vergleich machen muss, alt, neu und ich brauche Input, einfach sehr viel Input, den ich dann einfach nur nochmal überlesen muss. Und da hat es mir an der einen oder anderen Stelle sehr gute Antworten gegeben, auch mal schlechte. Aber was ich als ganz großen Mehrwert einfach auch mitgenommen habe, ist, wenn ich ähm, diesen Kreativitätsaspekt, wenn ich schon mal eine Antwort habe und ich kann auf diese Antwort eine detailliertere Frage stellen, dann baut sich das Gespräch, also wie ein normales Gespräch äh, zwischen zwei ähm, SAP baut sich das auch einfach aufeinander auf und die Antworten werden auch da schon besser, weil ich auch immer darauf hinweisen kann, das stimmt stimmt vielleicht so nicht. Ähm, überdenkt das nochmal oder äh, ja, wie ähm, gehen wir damit einfach um? Und dadurch, dass es aufeinander aufbaut und die Antworten, die vorher schon mal kamen, auch mit berücksichtigt werden, ähm, kriegt man einen sehr guten ja, Verlauf eigentlich hin. Ja, also ja. Nur ganz kurz, also ja, ist so, also ich sag mal, also, also dadurch, dass es ja den Anschein macht, als würde man sich mit einer real existierenden Person unterhalten, was nicht so ist, aber dass zumindest mal den Anschein macht, kann man halt auch, also innerhalb eines Chats halt auch wirklich auf vorherige Antworten referenzieren, kannst zum Beispiel sagen, okay, bei dem Text, den du hier geschrieben hast, Schreib dir bitte etwas weniger formell, äh, ändere die Tonalität. Ne? Also es sind alles Sachen, die, die erstmal grundsätzlich möglich sind. Ähm, und ähm, also ne, stimmt. Ne? Und wie gesagt, also und äh, das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, man kann da unheimlich, unheimlich schnell seine Zeit drin verlieren. Ne? So, weil man kann dann halt anfangen ne? und kann dann zu Antworten, die gegeben wurden, nochmal Detailfragen stellen und nochmal Detailfragen stellen und nochmal Detailfragen stellen. Und dann guckt man irgendwie auf die Uhr und denkt sich, oh, drei Stunden sind weg. Das ist mir zumindest schon passiert, ähm, und ähm, aber ähm, zeigt einem am Ende halt, äh, wie unheimlich gut diese KI am Ende des Tages zum heutigen Zeitpunkt einfach schon funktioniert. Ich fand, das war ein ganz wunderbares Schlusswort für unsere ja, Aufzeichnung. Ich freue mich jetzt ähm, ja gleich noch auf die Live-Session für die, die zumindest hier im Raum sind. Und ich bedanke mich für das richtig, richtig tolle Gespräch. Und ja, ich sehe auch schon, die Gläser sind weitestgehend. <lacht> gelehrt. Das darf gerne auch jetzt nochmal nachgeschenkt werden, auch gerne hier im Publikum. Ich verabschiede mich von den, wir verabschieden uns von den Hörern der Sub-Sommeliers auf Spotify und Co. und haben jetzt gleich noch eine Menge Spaß mit einem netten Prompting und dem Michael. Ihr habt ein Thema für uns oder wollt sogar selber einmal Gast sein? Dann schreibt uns an feedback at sap-podcast.de oder kontaktiert uns über LinkedIn oder Xing Ihr könnt uns auch einfach bewerten auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo man Podcasts bewerten kann.